0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. Este día quiero compartir un tema que es una pregunta: ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué es semejante el reino de Dios? Hoy en día <risa> vivimos en un mundo donde reino se le dice pues, al poder, reino se le dice a las riquezas, reino se le dice a la influencia que pueden tener los imperios, los sistemas, a veces también las organizaciones o también personas. En toda la historia de la humanidad ha habido imperios, reinos poderosos que se ufanan de su poder, se ufanan de su gloria, se ufanan de lo que tienen, se ufanan de lo que poseen, se ufanan también del nombre y conquistan tierras, conquistan lugares, conquistan personas. Y cada vez que conquistan algo, eso les da poder. Sin embargo, vuelvo y repito. ¿A qué es semejante el reino de Dios? Escríbalo, por favor. Si no en su corazón, también. En papel y lápiz. ¿A qué es semejante el reino de Dios? Le digo, no tiene comparación con lo que le acabo de explicar. De ninguna manera el reino de Dios tiene que ver con todo lo que mencioné reino de Dios tiene que ver con misericordia, justicia, paz, esperanza, compasión. Las cosas intangibles, los elementos de vida que todo ser humano necesita. Con eso tiene que ver realmente el reino de Dios. Y Jesús maravillosamente utilizó parábolas. Para establecer una comparación con el reino de Dios. Una tercera parte de las enseñanzas de Jesús fue a través de parábolas. Era la forma de comunicar más eficiente. Bueno, y hasta el día de hoy, la mejor forma de comunicar es a través de historias. La información, los datos, a veces no se nos quedan en la mente. Pero una buena historia se queda en el corazón. ¿Quién en la historia de la humanidad no escuchó la historia del rey Salomón cuando con su sabiduría supo reconocer a la verdadera madre de un bebé que lo peleaban dos mujeres? ¿Quién no recuerda la historia del buen samaritano que el mismo Jesús mencionó en su andar diario allá en la tierra de Judea? Así que la mejor manera de comunicar son las buenas historias. Yo le diría a usted, iglesia, sea usted una buena historia para el mundo de hoy. ¿Sabe qué dijo Dwight el Moody? Uno de cada 100 personas lee la Biblia, pero los 99 restantes lo leerán a usted. Leerán su historia de vida, usted, aquel que leyó la Biblia, aquel que es creyente. Y dice. Tengo a Cristo en mi corazón. <ríe> es extraordinario. Las parábolas. También fueron el vehículo predilecto de Jesús. Para referirse. Al reino de Dios. Para entender el reino de Dios. La palabra parábola en griego. Realmente significa. Poner una cosa. A la par de otra. Ok. Poner una cosa a la par de otra. Alguien. Llamó a las historias en forma de parábolas. Historias terrenales que significan algo espiritual. Que le dan sentido espiritual a las cosas. Y en Mateo 13, 44. Vaya su texto bíblico, por favor. En Mateo 13, 44 y 45 Encontramos dos parábolas interesantísimas. Y bueno, en esos capítulos, ahí en el 13, en el, en el 13 específicamente, aquí estoy viendo, están otras también eh, importantes parábolas. Comienza con la parábola del sembrador, luego la parábola de la mala hierba, la parábola del grano de mostaza y la levadura, luego la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio. O de gran valor. Que son las que vamos a leer ahorita. Luego la parábola de la red. Y así Mateo utiliza muchas parábolas. Escribió muchas de las parábolas que Jesús mencionó en su diario vivir. En su ministerio. Y me voy a enfocar específicamente en estas dos parábolas. verso 44 y 45. Hablando del tesoro escondido. Y de la perla de gran valor. Porque creo que este es el momento oportuno de entender el valor del cristianismo. El costo del cristianismo. Que entendamos realmente que el mensaje que nosotros tenemos, hemos creído, hemos vivido. Y que nos ha transformado a millones de personas en la historia de la humanidad. Es el mensaje más grande, más importante y más extraordinario de la vida humana. Y que hoy, donde la gente quiere buscar paz y encontrar seguridad. Donde hoy la gente quiere buscar alivio y esperanza y quiere encontrarla. Hoy más que nunca este mensaje es oportuno para que cada uno de nosotros, como creyentes en Jesús, llevemos esta historia de vida. Versículo 44 del capítulo 13 de Mateo. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. El reino de Dios es semejante a un tesoro. Y aquí nos habla de el valor del reino. El valor del, de lo que hemos creído. El valor de nuestro credo. El valor a lo que muchos cristianos en el mundo le hemos dado el primer lugar. Y es al mensaje de Jesús. Al mensaje de la cruz. Al mensaje de la vida Muerte y resurrección de Jesús. Y hoy más que nunca ese mensaje tiene valor. Iglesia. Cristianos en el mundo. Hoy más que nunca este mensaje. Da esperanza. a Aquel que cree. En él. Cuando hablamos de reino. Aquí hablamos de nuestro credo. Del cristianismo. Como tal. Sé que. Si hablamos de reino de Dios, tiene también algunos eh, conceptos teológicos un poco más profundos, pero no vamos a adentrarnos en ellos. Sencillamente, pensemos como reino, el cristianismo, nuestra vida diaria, lo que hemos entendido que Jesús vino a hacer por nosotros, por la humanidad. Y este personaje dice que el reino de los cielos es como un tesoro, un tesoro que está escondido en un campo, y que un personaje, un hombre, descubre en ese campo un tesoro. Y lleno de alegría lo vuelve a esconder. Pero después vende todo lo que tiene. Y compra el campo. Así es el reino de Dios. No es cualquier cosa. Tiene un inmenso valor. El reino de Dios tiene un inmenso valor. Quiero subrayar esa frase. El reino de Dios tiene un inmenso valor. Valor que añade vida a las personas. Valor que añade esperanza a las personas. Valor que añade paz a las personas. Que hoy más que nunca están buscándola. Aunque hoy en día cualquiera puede decir que es cristiano. Bueno, puede ser más cristiano Ronaldo que realmente cristiano. Hoy más en Occidente, en nuestros países en Occidente, aquí, ¿verdad? Pues el cristianismo de repente hasta se volvió una moda, ¿verdad? Futbolistas, actores, músicos, gente importante en el mundo, ¿verdad? Empresarios, han venido a Cristo. y ¡Qué bueno, qué maravilloso! No estoy diciendo que eso está mal. Me estoy diciendo que el mensaje del Evangelio es tan importante, tan maravilloso, tan trascendental es la historia, de Jesús, la vida de Jesús, que millones de personas han aceptado ese mensaje, y entre ellos mucha gente famosa, mucha gente rica, mucha gente que es influencer hoy en día, ¿verdad? Y aquí en Occidente se dio más ese, eh, esa fama, ¿verdad?, de muchos futbolistas, como les decía, actores, actrices, pintores, artistas, como cristianos. Sin embargo, creo que a veces se ha degradado, las palabra cristiano, ¿verdad? Porque hasta dicen, ¿verdad? Mira, por ahí, ahí quedó un cristiano muerto, ¿verdad? <ríe> y, y murió de una manera que, pues, era una manera muy dudosa, ¿verdad? Su, su vida, su reputación. Y le dicen a cualquier persona, mira, ahí, ahí, nació, ahí nació un cristiano, dicen, ¿verdad? Nació un bebé, ¿verdad? Y, y creo que el mote de cristiano tiene que ver más con un tipo de religiosidad, ¿sí? como cualquier otra religión en el mundo. Pero yo no te estoy hablando de religión como tal, esa religiosidad, esa eh, religión establecida en el mundo que nos dice qué hacer, qué no hacer, nos da reglas, nos da normas de conductas. Y el cristianismo es más que normas de conductas. Escúcheme aquí. El cristianismo es más que portarse bien. Ser cristiano no es ser una persona moral, ética y con buenas cosas. El texto bíblico nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y al ver las historias de los hombres y las mujeres que están en el texto bíblico... ¡ja! ¡Cuán engañoso era el corazón de David! Cuando a veces solamente decimos, ¿verdad? David, el dulce cantor de Israel y que era el rey de Israel. Sí, pero vean la historia trágica de la familia de David, de Salomón. Mujeres con tan poca reputación como Raab, ¿Verdad? Tamar, también vemos a muchas mujeres y hombres dignas, ¿verdad?, en, el, en la historia del Evangelio, en la historia de la Biblia, pero por eso les digo, más que el cristianismo como una norma de conducta, como una norma moral para portarse bien, el cristianismo es realmente la gracia misma de Dios alcanzando a este pecador. Alcanzando a esta persona que sabe que su corazón se va a desviar al mal. Que siempre nuestros pensamientos están conectados hacia el mal. Entonces encuentro gracia en este hombre. Llamado Jesús, encuentro misericordia, encuentro perdón en la vida misma de Jesús cuando no lo encuentro en la religiosidad. Porque la, religio, la religión, la religiosidad nos dice, no, no haga esto, no haga aquello, pórtese aquí, vista de tal manera, el sábado va a ser esto, no, el domingo va a ser esto y el martes va a ser aquello. Y las reglas y normas que son cargas pesadas para nosotros como seres humanos. Así que el mensaje del reino de Dios es semejante a un tesoro, a un tesoro que está escondido y que tiene un valor inmenso, maravilloso. Así que el cristianismo no es esa fama que le hemos dado aquí en Occidente, ¿verdad? A ser cristiano o, o el cristianismo no es para portarse bien y para ser gente de buena conducta. Claro que sí, el cristianismo nos ordena la vida. Claro que sí, el cristianismo nos ayuda a ser gente de bien. Claro que sí, es parte de lo que aprendemos como seres humanos a vivir para construir humanidad. Pero, ¿por qué el cristianismo entonces es realmente valioso para el mundo? No como religión, ya le dije. Aunque la palabra religión realmente, eh, el original latín de esa palabra religión es religare. Es reconectarnos, religarnos, ligarnos con Dios. El hombre conectándose con nuestro creador, con nuestro diseñador, con Dios mismo. Así que yo creo que la palabra religión tiene un buen sentido, pero la hemos desfigurado como tal. Así que estamos pensando, cristianismo, igual reino de Dios. Cristianismo, lo que hemos creído de la vida de Cristo, ¿ok? Y esa vida que nos da esperanza, ¿Y por qué entonces? La pregunta. ¿Por qué el cristianismo es relevante para el mundo de hoy? ¿Por qué el reino de Dios es relevante para el mundo de hoy? ¿Por qué tiene ese valor inmenso? Bueno, porque sustenta el núcleo familiar. El núcleo familiar es lo que realmente sustenta la sociedad. ¿Destruimos el núcleo familiar? Destruimos la sociedad. Y no quiero meterme en temas de conspiración, porque no es conspiración, es la verdad y la vida real nuestra hoy. Donde la familia está siendo destruida, donde la familia está siendo golpeada, donde tenemos que estar viendo a nuestros hijos qué están haciendo en la computadora, en la laptop, en el celular. Donde tenemos que estar observando en el día a día nuestro qué estamos haciendo como seres humanos. Con nuestra vida diaria. Veníamos con mi esposa para acá, ¿verdad? Y, y veíamos en la noticia que una niña de 11 años se quitó la vida. Y al escuchar esa noticia, el núcleo familiar está siendo golpeado, destruido. Yo te animo, cristianos en el mundo. Iglesia en el mundo. Fortalezcamos el núcleo familiar. Ese es nuestro llamado. ¿Por qué es valioso el reino de Dios? ¿Por qué es valioso el reino de Dios? Repito, ¿por qué es valioso el cristianismo en el mundo? ¿Por qué? Le agrega valor a la familia. Algo vital para nuestra sociedad hoy en día. Si no vean cuántas familias hemos sido golpeadas con este tema del COVID-19. Hemos perdido a tantas familias. Buenas personas, amigos, gente cercana, tíos, abuelos, hermanos, primos, papás, hijos. Estamos siendo golpeados. Y por eso hoy más que nunca estas reuniones son maravillosas. Porque podemos fortalecer nuestra vida y nuestro núcleo familiar. Alguien me dice amén y se conecta a esta palabra y levanta sus manos y dice. Sí Raúl, por eso vayamos y construyamos entonces humanidad comenzando en nuestra casa en el núcleo familiar miren, no, no quiera cambiar el mundo o sea, el mundo como tal el globo terráqueo está pelota de tierra como decía alguien por ahí y, y póngase tan difícil, ¿verdad? Este globo, este globo terráqueo, ¿cómo lo cambio? bueno, comienza en su casa comencemos en nuestra casa ahí comencemos ¿por qué es valioso el reino de Dios? pues porque le da sentido y propósito a mi vida. Ja, ja, aleluya. Le da sentido y propósito a mi diario vivir. Porque este diario vivir ya casi no tiene sentido. Miren, estamos encerrados en casa. Y si tenemos que salir, tenemos que cuidarnos muchísimo por este tema del virus. Hay que andar echándose alcohol por todos lados, el gel de manos, lavándose a cada rato, que la mascarilla, que doble mascarilla, ¿verdad? Hablamos con mi esposa, ¿verdad? Yo hoy usamos doble o triple. O nos ponemos como el zorro, ¿ah? ¿eh? Así medio. O nos ponemos máscaras ya completas. O andamos en un globo ya, metidos en una esfera cada uno. El cristianismo le da sentido y propósito a nuestra vida, esta vida tan difícil que ahora tenemos, esta vida tan conflictiva, donde si nos quedamos en casa estamos mal, si salimos de casa estamos mal, si viajamos ya está complicada la cosa, si emprendemos algo está complicado, si realizamos está complicado, qué complicado ¿verdad? Ah, pero Cristo nos da esperanza de vida. Cristo nos da eh, perdón, nos da gracia, nos da misericordia. Y eso, cada vez que nosotros lo recibimos a través de su palabra, a través de cada uno de estos encuentros, a través de la oración, nuestra vida se revitaliza. ¿Ah? ¡Qué maravilloso! Así que el cristianismo le da sentido a la vida diaria de cada ser humano. Y no solamente lo digo en la parte espiritual, porque la iglesia siempre... Eh, creo que tuvimos el concepto de que vamos a ganar almas para Cristo. Y nos quedamos solamente en lo almático y, y en la parte espiritual. Cuando yo le digo que Cristo le da vida a su vida, lo estoy diciendo de manera integral. Lo estoy diciendo en su totalidad. Su alma, su espíritu, su mente, su cuerpo, su todo. Él es nuestro creador. Él es nuestro diseñador. Él sabe... Cómo darnos vida. Y por si fuera poco, el tercer elemento del por qué el reino de Dios es valioso para la humanidad. Es porque nos da esperanza más allá de esta vida. Más allá de esta vida. ¿Qué, qué, qué tiene esta vida si solo vamos a vivir 20 años? ¿Qué tiene esta vida si solo vamos a vivir 50, 80 o 100 para los privilegiados que han llegado a esas edades. ¿eh? ¿Qué sentido tiene solo vivir esa cantidad de años? No, Dios nos da esperanza y lo, nos dio esa esperanza de vida a través de su Hijo Jesús en su vida, muerte y resurrección, porque si su resurrección no fue así como es, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué el Evangelio? ¿Para qué predicar? Pero en Jesús... Tenemos esperanza de resurrección, <risa> esperanza de una vida más allá de esta vida, cuando creemos en Él. Así que el reino de Dios es semejante a un tesoro, un tesoro escondido en un campo. Y fíjese que este tesoro también lo podríamos comparar a, a Israel. El campo podríamos decir que es el mundo en el que vivimos. Y el hombre que descubre este tesoro. Es el hijo del hombre, nuestro Señor Jesús. Y es interesante porque. Jesús viene a dar su vida por su pueblo amado, por Israel. Sin embargo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. <risa> y el pueblo de Israel amado, pueblo de Israel ha buscado paz por tantos años. Sin embargo, hasta que reciban a Jesús en su corazón, realmente encontrarán la paz verdadera. Y por eso dice que Él volvió a esconder ese tesoro en el campo, en el mundo. Y vean dónde está Israel, en una encrucijada. Allá entre Asia, África, entre Europa. Un estado tan pequeño. Una nación, aunque algunos dicen que no es nación. ¿Verdad? Porque realmente es un estado conflictivo entre otros estados ahí. Pero los lo dimes y diretes en este sentido político, verdad, social, allá se resolverán. Lo que sí es que Dios es la nación amada. Israel es la nación amada de nuestro Señor. Y Él vino para darle vida a ellos. Sin embargo, ellos han estado con su corazón reacio, aunque muchos... Ya le han recibido. y han encontrado esa esperanza de vida. Y esos muchos israelitas le han dicho a sus otros compatriotas. En Jesús es que está la esperanza de vida. Pues nosotros también. Hemos sido llamados. Para que llevemos esta esperanza de vida. A otras naciones. A otras personas que no han encontrado. Esta esperanza en ellos. Por eso a los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. Pero entonces el mensaje llega para todo el mundo. Hasta nosotros. Y ahí es donde nosotros no tenemos que quedarnos con este mensaje. Tenemos que llevarlo en nuestro diario, vivir. El Señor nos sacó de la iglesia allá, la iglesia local, ¿verdad? Allá decimos la iglesia, ahora decimos que la iglesia somos nosotros. Por eso esos conceptos son un poco estrillados, ¿verdad? Por eso le decimos iglesia con I pequeña, la iglesia local allá. Pero la iglesia con I mayúscula somos nosotros, la comunidad, la comunidad del perdón. Así que, si Israel... ¿No le recibió? Creo que a veces también nosotros como el Israel injertado. Creo que a veces. Hemos rechazado este mensaje. ¿Sabe cómo lo hemos rechazado? Cuando usted no lo habla. No lo predica. No lo vive. Cuando usted no le da valor. A este mensaje del reino de Dios. Le animo. En las redes sociales. Con sus vecinos. En su trabajo. En su diario vivir hable del reino de Dios, de las buenas noticias del reino de Dios y del valor inmenso que tiene el cristianismo para nosotros, los creyentes. Versículo 45. El reino de Dios es semejante a un comerciante. Verso 45. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor. Fue y vendió todo lo que tenía. Y la compró. Este es el costo del reino. Por eso pone el ejemplo entonces de un comerciante. Que lo da todo. Paga todo por esa joya preciosa. Y me recuerda esto al, al libro de Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? Este alemán que luchó contra el imperio nazi, ¿eh? hablando de reinos y de imperios. Dietrich Bonhoeffer luchó contra el imperio nazi y no se doblegó a lo que el imperio quería ponerle. Es más, él siempre fue rebelde a, a los pensamientos que tenía Adolfo Hitler, ¿verdad? Y siempre dijo que el Evangelio era el que realmente le daba esperanza a la humanidad. Y pues Hitler decía que no, que era él, ¿verdad? El que iba a establecer un nuevo reino, un nuevo imperio. Con poder, con riqueza, con fama, etc. Cuando el sistema entonces no entiende que, que el reino de Dios no tiene que ver con esas cosas. Dietrich Bonhoeffer sí lo entendió y escribe un libro que se llama El costo del discipulado. Se lo recomiendo. Para que lo busquen. ahí está en el, en el internet. Don Google lo tiene ahí. Usted pone ahí el costo del discipulado, por ahí lo va a encontrar. Si no lo compra, pues en Amazon o en estos lugares, ¿verdad? En, en, en estos lugares de internet donde se pueden comprar los libros, pues ahí también lo puede encontrar con Don Google ahí en, en el PDF, ¿verdad? El costo del discipulado. Y. Beatriz Bonhoeffer entendió que no se trata del reino de este mundo. De los reinos de este mundo. Del poder, de la riqueza, de la posesión, del tener. Se trata del reino al revés. El reino que Jesús vino a establecer. Y es que la salvación es gratis. Pero al final realmente nos cuesta la vida. Si usted no ha entendido el costo del reino de Dios, el costo del discipulado, el costo del cristianismo, yo creo que realmente nunca ha entendido lo que es ser cristiano. Discúlpeme, pero si usted no entendió realmente lo que es ser cristiano, y hoy más que nunca con esta pandemia y esta crisis mundial, sociopolítica, mental, física, de salud, etcétera, económica, si usted no entendió hoy más que nunca el verdadero costo del reino de Dios, que no tiene que ver nada con lo que establecen los imperios de hoy, riqueza, poder, posesiones, etcétera. Si usted no entendió que el reino de Dios es justicia, paz, perdón, gracia, misericordia, realmente tendríamos que pedirle perdón al Señor esta noche y decirle, Señor, o esta tarde, o este día, donde usted, donde usted quiera que nos esté escuchando, viendo. Tendríamos que pedirle al Señor perdón y decirle, Señor, ayúdenos a entender el valor del reino. El costo del reino tuyo, Señor. Entra en mi corazón y renueva realmente mi vida. Hazme pedazos y construyeme de nuevo para entender el costo del reino de Dios. Y dice el 45. Que entonces eh, el, comerciante, el, comer, el comerciante andaba buscando perlas finas y cuando encontró una de gran valor, el 46, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. El comerciante es nuestro Señor Jesús, quien vino a redimirnos, quien vino a darnos su gracia y su perdón. Por eso repito, la salvación es gratis, pero tiene un gran precio. Primero la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y si en nuestro diario vivir, en nuestro credo, nosotros no creemos en Cristo Jesús y en su salvación. Qué contradictorio, ¿verdad? Estamos entonces abofeteando a nuestro Señor Menospreciando su sangre preciosa derramada en la cruz. Menospreciando su vida misma. Yo por eso hoy con mi familia. verdad tesoro aquí está mi esposa, mi hijo. Aquí estoy también con mis padres. Pero sobre todo en nuestra casa hemos entendido y más que nunca. Que el evangelio, que el evangelio de Dios debe ser llevado a todo el mundo. Ya sea a través de estos medios. Pero también hay en nuestra casa. Con los vecinos. Con nuestras familias cercanas. Eh, le hemos dado tanta importancia a las cosas que que realmente no tienen valor en la vida. Le hemos dado tanta importancia a las cosas superficiales. A lo superfluo de este mundo. A lo material. Cuando realmente lo que este mundo necesita es paz. Misericordia. Perdón. Gracia. Así que. No es gratis ser cristiano. Jesús mismo dijo. Si alguno quiere ser mi discípulo. Tome su cruz y sígame. ¿Eh? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Sígame. Ese es el costo del evangelio. Ese es el costo del reino de Dios. Y yo encontré algo extraordinario del teólogo Bernard Magui. Hablando de la, pre, de la perla de gran valor. Y se lo leo literal aquí. Mientras. Por un momento. A la perla. Que representa. A la iglesia. Miremos por un momento. A la perla. Que representa a la iglesia. Y no la veamos como una piedra. Preciosa cualquiera. Como un diamante por ejemplo. Es que. La perla se forma por medio de un organismo vivo. Un grano de arena u otro material extraño se introduce en la concha de una pequeña criatura marina. Luego la hiere, le causa un daño. Y la respuesta del organismo es producir una secreción que cubre la materia extraña. El fluido aumenta hasta que se forma una perla preciosa. No un rubí, no un diamante. Una perla preciosa, una perla blanca de mucho valor. Una perla no es como otras piedras preciosas, no puede ser tallada para realizar o para realzar su belleza. Permanece intacta, tal como fue formada. Si se tallase, quedaría estropeada. La perla nunca fue considerada valiosa por los israelitas. Aunque sí por las demás naciones. Cuando Cristo utilizó la figura de la perla de gran valor. Me imagino que los discípulos se preguntaron. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> y yo también me hago la pregunta. ¿Por qué Señor la imagen de una perla? Bueno, porque Cristo en la cruz fue vituperado. Fue golpeado, maltratado, escupido. Puesto una corona de espinas en su cabeza. Una lanza atravesó su costado. Y su muerte fue muerte. Y muerte de cruz. Herido y maltratado. Por nosotros. Y esa gracia después de su resurrección. Nos cubre a nosotros como creyentes hoy. Y nos da ese precio. Ese valor inmenso. Que solamente la sangre de Cristo. La vida misma de Cristo. Nos la puede dar. Por eso el comerciante buscó una perla. Y no una perla cualquiera. Una perla de gran precio. Y esa perla de gran valor. Somos usted y yo. Y Dios quiere darnos ese valor. Hoy más que nunca nuestra mente también nos está jugando una mala pasada. Y, y a veces creo que el valor del ser humano se ha perdido por todo lo que estamos viviendo. No, ¿y ahora qué es? Y ya Este mundo loco que tenemos. ¿De qué sirve vivir? Ya no podemos viajar, ya no podemos abrazar, ya no podemos salir... ...emprender y realizar como antes lo hacíamos... ...como la vida normal de antes... ...ay, como añoro esa normalidad... ...yo le quiero decir algo... ...Jesús lo dijo... ...en el mundo tendréis aflicciones... ...pero confiad... ...confiad... ...yo he vencido al mundo... ...yo he venido a darles esperanza... ...de vida... ...y... ...si en algún momento hemos pensado que... ...nuestra vida ya no tiene sentido... ...no tiene valor... Yo te digo, Jesús vino a darnos esperanza, esperanza de vida. Y solo en Él, pruébalo y verás. Yo no te estoy obligando ni te estoy diciendo hazlo. Pero los que nos están escuchando, ven a Él y dile, Señor, transfórmame. Pero de verdad, ustedes muchachos, niños que me están viendo, adolescentes, vengan y prueben a Jesús, pero no a la religión como tal, no, al cristianismo, a Cristo. Al reino de Dios, este reino al revés, que es tan complicado a veces entenderlo, porque no es como los reinos que nosotros vemos en el mundo de hoy. No, repito, el reino de Dios es esperanza, gracia, justicia, amor, paz. Es hacer lo que el mundo realmente no hace. Lo contrario a lo que el sistema nos enseña que hagamos. ¿Saben que hay una frase que, que la gente cristiana utiliza bastante y yo siempre la escuché? Mire, hermano, este carro de reino que me compré. ¿me gusta? ¿Ah? Mire, hermano, este celular de reino. ¿ah? Mire, qué casa de reino me dice. Y es una frase que se utiliza mucho con la misma comparación de los reinos de este mundo. Que son poderosos, son grandes, miren lo que tengo. Y el reino de Dios nunca tuvo que ver con eso. El reino de Dios tuvo que ver con lo contrario a eso bástate mi gracia le dijo a Pablo <risa> diga al débil fuerte soy diga al pobre rico soy ese es el reino al revés que nos cuesta mucho entender pero que esta noche que este día Dios quiere mostrarnos en nuestra vida que hay esperanza en este mundo tan difícil que tenemos hoy y que la esperanza está en el mensaje de Jesús. En esa historia maravillosa de nuestro Señor Jesús. Rey de reyes. Señor de señores. Que vendrá por segunda vez. Ya no como el niño de Belén. Vendrá como rey. Y vendrá a enjuiciar a las naciones. Y los que estemos preparados estaremos con Él, y los que no este es el momento de hacerlo y de prepararse, y de decir Señor, necesito de Ti, necesito de Ti, hoy más que nunca necesito de Ti